0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yegor Gran. Bonjour Yegor Gran. Euh, oui, bonjour. Vous êtes, euh, j'allais dire, un habitué de, de notre radio et on est toujours euh, très content de vous recevoir, de vous avoir parmi nous, même si aujourd'hui vous venez pour parler avec nous de ce qui se passe depuis un mois en Ukraine et de, c'est depuis que dans la nuit du 23 au 24, février, euh, le président Poutine a décidé d'envahir euh, l'Ukraine euh, sur plusieurs fronts. Euh, Peut-être que nous pouvons commencer euh, l'émission en vous demandant euh, vos réactions, enfin passer l'effet de sidération. Avez-vous pensé cette agression, pensez-vous que c'était impensable euh, Je rappelle à nos auditeurs que, euh, et à nos auditrices que vous êtes écrivain, que votre dernier roman s'appelle Le journal d'Alix pour lequel vous étiez venu, intervenu sur nos ondes, mais aussi votre précédent roman. Euh, euh, s'appelait Les services compétents et il était écrit parallèlement euh, à la parution euh, du livre de votre père Andrei Sinafsky euh, qui était une grande figure intellectuelle du monde russe et ex-soviétique et qui avait écrit euh, l'ouvrage André Lapoise vous étiez venu en parler, vous avez préfacé cet ouvrage, donc c'est pour dire que c'est un monde euh, le monde russe celui de l'Union soviétique euh, celui de la que vous connaissez oui, euh, personnellement euh, à la fois en tant que bah, citoyen citoyen du monde mais aussi parce que vous êtes né à Moscou et, et que bah, une partie de l'histoire et en particulier de l'histoire de la dissidence aussi elle commence chez vous à la maison et même dans votre berceau
1: oui oui oui, oui j'ai neuf mois quand mon père se fait arrêter euh, voilà je le raconte dans mon livre les services compétents euh, mais pour répondre à votre question initiale, si je pensais qu'il envahirait euh, l'Ukraine, euh, oui, moi j'étais persuadé qu'il allait le faire, euh, pour une raison très simple, c'est que Poutine est quelqu'un qui réagit à la faiblesse, il attaque toujours le faible, et euh, je, je, je voyais s'accumuler des signes de faiblesse de l'Occident euh, depuis des années et des années, euh, ça a commencé aussi loin que 2006 avec le, le meurtre de Litvinenko à Londres, vous vous souvenez, euh, empoisonné au Polonium. Euh, personne n'a rien dit à ce moment-là euh, à Poutine. Ça s'est poursuivi avec la Géorgie en 2008. Euh, ça s'est poursuivi avec, bien sûr en 2014 avec la première invasion de l'Ukraine. Euh, L'annexion éclair
0: de la Crimée et les oui. provinces, enfin et les, les républiques euh, autoproclamées du, de Donetsk et Luhansk dans le Donbass, oui. À l'ouest, voilà, euh, à l'est de l'Ukraine.
1: L'empoisonnement de Skripal à Londres de nouveau avec un poison de guerre, enfin une arme de guerre. Euh, il y a eu l'empoisonnement de Navalny. L'empoisonnement
0: euh, et l'arrestation de Navalny, effectivement.
1: Donc donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'accumulaient. Euh, alors, L'Occident répondait mollement, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un côté euh, on, gronde, on gronde le méchant euh, garçon Poutine, euh, mais on lui dit tu ne recommenceras plus, un hein, premier juré, et Poutine euh, ne, ne disait ni oui ni non, ce qu'on prenait pour euh, l'acceptation. Alors il y avait quelques petites sanctions symboliques sur quelques oligarques, et euh, voilà sur quelques secteurs du, euh, du, euh, de la défense de, de l'industrie de défense de Poutine mais, mais rien de, de bien sérieux finalement on était trop contents nous en Occident que euh, Poutine n'ait pris que la Crimée et que le, euh, une partie du Donbass et, qu et que ça, ça se
0: soit passé très vite et qu'on n'ait pas eu le temps vraiment de réagir puisqu'on était mis devant le fait accompli et, et, et puis aussi en se disant bon bah ça va on lui laisse ça et peut-être que ça suffira
1: voilà, oui, j'oubliais quand même aussi la Syrie, hein. très, très important la Syrie, donc la, la destruction d'Alep, euh, où en fait on lui a fait les gros yeux euh, en lui disant attention il y a des lignes rouges à pas franchir, euh, Poutine a franchi ses lignes rouges, euh, et en fait euh, il n'a rien eu. Euh, voilà la Syrie c'est loin euh, c'est un peu euh, euh, le monde qui ne nous concerne pas hein, qui n'est pas, euh, voilà et donc euh, on, a, on a obligément fermé les yeux Alors c'était
0: euh, le, enfin en fait vous, euh, vous faites allusion en particulier aux lignes rouges euh, euh, décidées par Barack Obama et que oui, finalement oui, on ne respecte pas leur, oui. euh, sur l'emploi d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad qu'il a fait mais euh, alors que effectivement et, et les états unis ni l'Europe ne sont pas intervenus et au Poutine était aux côtés euh, de, des, bah, évidemment, de, de, fin, de Bachar Assad.
1: Oui, donc, donc il y avait depuis des années, comment dire, une montée en puissance hein, de l'arrogance poutinienne des choses qu'il pouvait, euh, enfin, les, les enchères monter sans, sans que l'Occident, euh, dans une certaine complaisance ou peut-être une naï naïveté, hein, se, se disait que jamais il n'irait plus loin, et bien si, à chaque fois, Poutine allait plus loin, et commettait des choses inimaginables euh, auparavant. Euh, donc, alors, en effet, quand en novembre, décembre, on voyait ces, ces forces s'accumuler euh, à la frontière ukrainienne, l'indice, si vous voulez, qui était très inquiétant, c'est l'espèce d'ultimatum que Poutine a adressé à l'Occident qui était en somme euh, rendez-vous euh, avancez les bras les bras levés et euh, prenez votre autant et, et, et dégagez loin de loin de mes frontières c'était ça l'ultimatum
0: oui l'ultimatum c'était carrément remettre en question euh, effectivement euh, le, le monde depuis la fin de l'union soviétique tel qu'il s'est. Qu
1: voilà c'est ça et, et cette quand on donc c'était euh, comment dire une, un acte de diplomatie absolument antidiplomatique euh, on ne pouvait pas négocier comme ça, euh, donc c'était d'emblée, comment dire, programmé pour échouer. Et donc, à, à partir de là, euh, je me disais, mais quand même, euh, alors les, les Américains ont pris cette menace au sérieux, hein. Biden a averti très très tôt que, d'après ses services de renseignement, et euh, eh bien, Poutine allait attaquer. En Europe, on ne l'a pas pris au sérieux. Euh, Macron ou Scholz ont passé leur temps à, à, aller, à appeler Poutine, à aller à Moscou et à et continuer cette espèce de dialogue exigeant hein. le dialogue exigeant c'est l'espèce de, de, de mantra euh, de notre politique étrangère euh, par rapport à la Russie où en fait euh, voilà, on se contente de monter notre, montrer notre préoccupation euh, sans, sans rien faire sans rien envisager de plus sérieux
0: et, euh, et sans réellement influencer le cours des choses et eh bien non et ni contraire. stopper euh, les ambitions de l'autre côté au
1: contraire, moi, je, je, je suis persuadé que ces allées venues de Macron et de Scholz euh, ont euh, persuadé Poutine qu'il pouvait avancer encore plus vite sur l'Ukraine euh, euh, parce que parce qu'il y aurait toujours une espèce une espèce de, de peur de pleutrerie en fait hein, de l'Occident d'une partie de l'Occident qui irait toujours volontiers le rencontrer pour lui pour discuter couloirs humanitaires ce genre de choses d'ailleurs ça continue hein, je je ne pour ma part je ne comprends pas hein, pourquoi Macron passe son temps tous les trois jours à appeler Poutine pour lui demander un couloir humanitaire par-ci, une évacuation de civils par-là, alors que Poutine n'en a juste absolument rien à faire. C'est, c'est encore une fois une preuve de notre faiblesse.
0: Enfin, en tout cas, ce qu'on peut observer, effectivement, vous avez, euh, un, vous avez raison de souligner ce fait, c'est que euh, les, c'est le feu pré, euh, qui sont organisé pour des couloirs humanitaires, en particulier on pense à Mariupol, où il faut à la fois la ville assiégée, bombardée, rasée et assiégée, où il y a encore des habitants qui sont là et qui manquent de tout, et ils ne laissent passer ni un ravitaillement, ni même quand on commence à annoncer qu'il y aura un cessez-le-feu pour laisser passer des humanitaires. et finalement c'est remis en question vous l'avez vu bien sûr, plusieurs fois que... depuis, depuis quatre
1: semaines. Mais bien sûr, parce qu'en en fait, la stratégie militaire de Poutine n'est pas une nouveauté en soi. Il y a, il y a eu Grozny hein, en Tchétchénie, il y a eu Alep hein, en Syrie. Elle est toujours la même, c'est-à-dire qu'on se sert délibérément des cibles civiles pour faire monter la pression sur les, les politiques sur place et sur sur les combattants aussi sur place qui à un moment donné disent ça suffit il faut arrêter les souffrances de cette population qui ne, ne mérite pas le sort que voilà et qui euh, arrive à, à et pour à... jeter
0: la responsabilité effectivement sur les autorités ukrainiennes en particulier qui oui, de... qui en, de... en de... capital capable... ah, voilà, qui est responsable de la souffrance de sa population et non pas oui, ce Sait, Dans un ample.
1: retournement, alors tout à fait, euh, 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 comment dire, courant, cour couramment pratiqué par Poutine, c'est la victime qui est coupable, en fait, et, et, et donc euh, elle n'a qu'à capituler plus vite pour cesser, pour cesser euh, les horribles crimes de guerre. <rire> Euh, donc, et, et, et nous, en fait, on est quelque part assez complaisants, en fait, je trouve, hein, par rapport à ça. Je euh, Même si, alors, euh, la bonne surprise, quand même, depuis un mois, c'est que les, les sanctions étaient plus dures que ce que je pensais. Donc, moi, je, je pensais, en effet, que, que la guerre aurait lieu, que Poutine irait, parce qu'il n'y avait, je voyais aucun signal, aucun feu rouge s'allumait sur sa route. Et, et euh, la, en, en revanche, la bonne surprise pour moi, c'était quand même la réaction de l'Occident après l'invasion, en, en grande partie grâce à, de, aux Américains quand même, qui, grâce à Biden hein, qui a préparé, qui a fait un, un chemin de croix diplomatique euh, de pays en pays pour mobiliser l'Occident, euh, d'une part, et d'autre part par la société civile occidentale. Ça, c'était une belle surprise, la, cette, la société civile, donc composée d'entreprises de, occidentales, euh, entre autres qui sait, qui a dit ça, ça suffit on ne peut plus faire de commerce avec euh, poutine avec la russie et euh, euh, d'où le retrait massif euh, d'entreprises euh, hautement symboliques. Euh, on a par exemple parlé de, du retrait de, euh, de mcdo euh, mcdonald's alors ça peut euh, ça peut être comment dire euh, être perçu comme comme négligeable en fait c'est hautement symbolique parce que euh, mcdonald's a ouvert avait ouvert en, en janvier 1990 le premier McDo à Moscou et c'était le triomphe en fait, enfin pas le triomphe mais la, la fin de, de l'idée bolchevique. Euh, avec La ce, fin l'Union ce, ce,
0: soviétique.
1: Voilà, le, ce, ce, cette espèce de d'enseigne qui représente le, le capitalisme mondialisé présent dans tous les pays euh, s'installer à Moscou, au, au grand plaisir des Moscovites d'ailleurs, puisque il y avait, c'était une une des ouvertures peut-être l'ouverture de McDo qui a eu le plus de succès avec 30 000 repas vendus en une journée. Donc <rire> voilà. Et, et là, l'histoire se renverse et, et, et McDonald's s'en va de Moscou euh, et la queue se, re, se reforme de nouveau. Il y, a de nouveau la, la queue, il y avait de nouveau la queue pour avoir le dernier repas euh, McDonald's. Donc... Euh, c'est vraiment, vraiment une page qui se tourne.
0: Alors c'est intéressant cet exemple de l'ouverture et fermeture de, de McDonald's parce qu'effectivement on a quelque part l'impression très simplement que euh, cette période qui s'est ouverte avec euh, les années Gorbatchev et la fin de, qui nous conduisent euh, euh, à la fin de l'Union soviétique jusqu'à euh, maintenant c'est une parenthèse qui semble se refermer.
1: – Oui, oui, clairement, oui. C'est donc une parenthèse économique, une parenthèse de liberté de la presse et de parole. Alors, bon, elle là, ça nous paraît un peu brusque, etc. Mais pour ceux qui suivent l'actualité russe, ça fait depuis des années que petit à petit, petit à petit, le recul est significatif. Il n'y a plus de télévision indépendante depuis des décennies. En Russie, Poutine a tout... Mis sous sa coupe réglée dès le début des années 2000. Il euh, y avait quelques organes de presse un peu indépendants qui, petit à petit aussi, se faisaient manger, fermer, etc. Euh, la société civile russe a subi coup sur coup. Euh, la, le, le, le dernier événement en date, c'était la fermeture de Mémorial, la plus ancienne ONG. Euh, après euh, en Russie alors dont le rôle est, est, était quand même significatif aussi puisque Memorial mémorial enquêtait sur les crimes staliniens euh, de, et, et cette personne ne remplissait cette fonction-là c'est-à-dire que ils étaient les seuls à, à exhiber, à, à retrouver les charniers, les listes d'exécution de, de, ces, de, ces, de, ces, de, ces, de ces millions de victimes. Le, le procès du stalinisme n'a toujours pas eu lieu en, en Russie. Oui, c'est euh, ça.
0: C'est-à-dire que c'est une, 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 une initiative de la société civile, euh, mémorial, euh, l'ONG mémorial, qui, euh, mais qui n'avait pas eu, euh, qui n'avait pas été accompagnée d'une initiative en parallèle de, de l'État, euh, de la Fédération de Russie, euh, pour faire effectivement, euh, et d'ailleurs aussi nulle part dans l'ex-monde soviétique, c'est très très peu fait.
1: Oui, et, et l'État non seulement n'a pas proposé de, de revoir ces pages noires de l'histoire, mais a tout fait pour freiner. Euh, par exemple, les archives euh, du NKVD, hein, en du KGB et du FSB, se sont très très vite refermées, y compris pour ces périodes très éloignées que sont les années 30. On pourrait penser euh, pourquoi protéger euh, les archives du NKVD des années 30, mais parce que les, euh, les 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 gens du FSB d'aujourd'hui sont des héritiers directs euh, de de ces, de ces structures et ils ont, elles en sont fiers, en fait de ces structures. Il y a il y a quand même il y a quand même c'est quand même un phénomène étrange mais assez peu relayé aussi en Occident que euh, sur sur certains sites du Goulag on, on met des plaques commémoratives non pas euh, en honneur des, des victimes, en souvenir des victimes, mais en honneur des bourreaux. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose, hein, c'est un, un phénomène, hein, la restali restalinisation euh, de la société soviétique, russe, pardon, euh, c'est vraiment un fait d'armes de Poutine aussi. Euh, ouais. euh, bah, il voilà. avait
0: déclaré effectivement que la... La, la fin de l'Union soviétique, c'était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle et effectivement, il, il, il le pense vraiment et euh, il essaie de reconstituer euh, à partir de, de l'Ukraine et de la Biélorussie quelque chose de central qui était fondamental et qui remet complètement en question ben, effectivement, les 30 années qui se sont écoulées depuis, euh, depuis la fin euh, de l'Union soviétique.
1: Oui, et puis euh, il faut bien comprendre, mais ça, je pense qu'on est en train de le comprendre, alors euh, un peu violemment, que l'Ukraine n'est pas le but ultime de Poutine. Euh, le, ensuite, si l'Ukraine chute, euh, viendra ensuite la Moldavie, ensuite euh, et qui est vraiment euh, facile à, à prendre, hein, qui est juste là. Bah, elle est, euh, une
0: partie est déjà euh, en, euh, voilà, contrôlée là, par euh, euh, Moscou ensuite, avec, en Transnistrie, oui.
1: Et ensuite, bien sûr, bien sûr, les pays baltes. Euh, et la Pologne. Donc, c'est qu'il soit membre de l'OTAN ou pas membre de l'OTAN, ça ne fait strictement rien, puisque, en fait, euh, à moins qu'il y ait un signal fort de la part de, de l'Occident pour montrer que, euh, eh bien, ça sera la guerre. Voilà. Euh, donc, il ne faut pas, il faut pas euh, comment dire, se leurrer euh, l'attaque contre l'Ukraine, c'est une attaque contre l'Occident, euh, avant tout. Et la guerre, même si on a l'impression qu'elle est loin, là, qu'elle est à Kiev, etc., la guerre est en réalité contre nous aujourd'hui, maintenant.
0: Alors, on va, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire une attaque contre l'Occident, ce, qu ce qui est remis en cause et quelles sont en particulier les valeurs ou les, les idéaux de démocratie hein, et de droits de l'homme qui sont remis en valeur. Mais tout, à, mais tout de suite, je vous propose une première pause musicale. Alors, on va écouter. Euh, ça nous ramène euh, loin, mais justement, à l'époque de l'Union soviétique, avec une chanson de Gilbert Beko, « La place rouge ». Et on en dira quelques mots après, si vous le voulez bien, Yegor Gran. Alors, nous écoutons « La place rouge
2: ». La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom, mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pushkin boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras et la souris. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants. L'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et l'on a chanté Et puis ils ont débouché en oh, riant à l'avance Du champagne de France et dans a dansé ouais Partie. je suis resté seul avec mon guide nathalie plus question de phrases sobre Révolution d'octobre.
0: Vous êtes sur Radio Cause non, Commune 93. Dans le monde en question, nous recevons Yegor Gran, l'écrivain euh, qui euh, avec qui nous parlons de la guerre de Poutine en Ukraine. Euh, vous avez montré, que, expliqué que la, ré, la faiblesse de la réaction de l'Occident avait pu conduire à encourager Poutine effectivement à se lancer euh, dans, euh, ce, dans ses objectifs euh, militaires. Euh, quels sont, et vous dites que il ne s'arrêtera sans doute pas à l'Ukraine, sauf si on lui envoie des, des signaux très forts, qu'il peut éventuellement aussi s'attaquer à la Moldavie, c'est facile, parce qu'en plus elle n'est pas membre de l'OTAN, voire vous dites au pays baltes euh, ou à la Pologne. Euh, Quels sont, et qu'en faisant cela, il s'attaque aux valeurs, il reconstitue effectivement une sphère d'influence qui était celle de l'Union soviétique et des, plus, des démocraties dites populaires de l'époque. Mais quelles sont ces valeurs euh, auxquelles s'attaque Vladimir Poutine ah ben
1: C'est simple. Hein. Déjà, commençons par les élections libres. <rire> déjà, euh, ça paraît évident, mais, mais euh, les élections sont truquées en Russie euh, depuis euh, leur début pratiquement. Euh, donc déjà ça. Ensuite, l'autre pilier quand même, c'est l'état de droit, c'est-à-dire l'indépendance de la justice euh, à tous les niveaux. Euh, Aujourd'hui, en Russie, la, les, les tribunaux sont entièrement contrôlés par euh, <coughs> le gouvernement. Euh, donc c'est euh, voilà déjà déjà ces, ces deux choses-là sont, sont assez évidentes pour nous, mais pas du tout pour euh, Poutine.
0: Ouais. Oui, oui, et donc et on, vous avez montré, et on l'a vu, on y assiste, ceux qui suivent l'actualité, comment effectivement, progressivement, euh, le régime autocratique de Vladimir Poutine a brutalisé les institutions. Euh, Démocratique, oui. on va dire, hein, parlement, parce qu'il n'y a plus de parti, euh, effectivement, aucun parti politique qui ne soit pas, enfin, on ne peut pas se présenter, par exemple, aux élections pour être député. On a vu toutes les difficultés pour pouvoir euh, faire retenir les candidatures de quelques députés qui n'auraient pas, pas reçu la, la, comment dire, la, la bénédiction de, de, de Poutine et de ses alliés. Euh, brutalisation des institutions démocratiques, remise en cause de la. La liberté des médias, travail des journalistes de plus en plus difficile. Euh, que veut que ce que en, en et, et surtout il a développé une image de la de l'Occident ou de l'Europe, euh, enfin euh, comme étant le monde de Sodome et Gomorre comme étant quelque chose d'effrayant.
1: Oui, il y a, y a ça aussi. Alors, je dirais c'est presque anecdotique. Hein. Le, moi, je pense que les élections libres et le système judiciaire, ça, c'est vraiment des vraies cibles euh, d'importance, hein, puisque à partir du moment où vous contrôlez euh, le monde euh, judiciaire, la justice, eh bien, en fait, vous, vous faites régner euh, la, votre loi. Euh, euh, on l'a vu par exemple là, avec Navalny, hein, les espèces de, de procès fantoches qui se succèdent en Russie, qui le condamnent euh, d'abord à deux ans et demi, puis ensuite là à neuf ans, bon, etc. C'est complètement manipulé et faux en fait. Euh, euh, donc, oui, ou la Cour
0: suprême qui décide effectivement euh, de la dissolution, qui confirme. Enfin, il y a bien un appel, mais on, finalement la décision judiciaire de supprimer et de fermer le, le mémorial, de dissoudre le mémorial euh, a, a bien eu lieu. Oui, c'est ça.
1: Euh, elle, elle, elle a lieu, cette dissolution, au moment où euh, euh, le gouvernement russe a besoin de fermer Mémorial. Et puis... Il voilà, n'y a pas de discussion à voir, euh, ça se passe aussi facilement qu'un simple coup de fil. Euh, donc, euh, alors ce que vous disiez sur l'espèce les, de, de dégénérescence supposée de l'Occident euh, moral, alors oui, on en parle beaucoup en Russie, euh, la propagande utilise beaucoup, hein, euh, les gay pride, euh, je sais pas, les mariages euh, homosexuels, etc. pour montrer à quel point nous sommes des euh, libéralistes, donc libéraste, c'est le, le le terme utilisé hein, par, euh, on, entre euh, on, on joint libéral et pédéraste. Hein, donc nous, nous sommes des libérastes et à quel point, en fait, moralement, nous nous dégradons. Euh, petit à petit, euh, juste parce qu'il y a la gay Pride. Le patriarche Kirill, hein, récemment, hein, il, y a, il y a deux semaines, je crois, avait dit, avait fait une déclaration assez assez surprenante. Il avait dit, euh, en fait, cette guerre en Ukraine, cette opération spéciale hein, en ouais, Ukraine, pardon, pas, on
0: n'a pas le droit d'appeler guerre voilà, aussi. Il a, il a, hein.
1: il guerre. Euh, euh, elle ne serait justifiée euh, 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 par une seule chose. Ça serait euh, si enfin s'il si fallait qu'une seule chose pour la justifier, ça serait qu'il n'y ait plus de, de gay pride euh, en Ukraine. <rire> Donc euh, alors c'est absolument, c'est une sorte de, 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 de réalité parallèle. Hein. Enfin, les Russes vivent dans une réalité parallèle euh, euh, où ils se représentent l'Europe comme une espèce de, de voilà de, de, de Sodome et Gomorrhe permanente, avec euh, entre les mariages gays et euh, euh, le, le recrutement d'islamistes et euh, je sais pas l'assassinat de prêtres à, à chaque coin de rue euh, par des islamistes. Voilà, il y a une euh, et plus alors tout le tout le tout le tout le fatra de la de la euh, comment dire des euh, de l'anticléricalisme cest c'est-à-dire voilà on représente ça c'est c'est très valable pour la France hein, la France comme un pays euh, donc dé dégénéré parce que anticlérical.
0: ouais à la base. Alors qu'effectivement le régime s'affirme dans une alliance du sabre et du goupillon avec le patriarche effectivement orthodoxe euh, Kyril.
1: Oui oui, oui c'est il y a une sorte de, de religiosité revendiquée hein, d'orthodoxie euh, 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 comment dire militaire. Euh, on a vu, on a vu quand même des, mais ça c'était pas là, hein. c'est pas, c'est pas aujourd'hui, c'était il y, y a déjà des années. On a vu des prêtres orthodoxes bénir des chars, bénir des, fu des, des fusées. <rire> Euh, de c'était absolument hallucinant de voir de voir ces images de voir euh, à quel point l'église euh, euh, comment dire au lieu de, de prêcher la euh, comment dire la, euh, au lieu de tendre l'autre jour hein, quand même c'est dans' dans le, dans les évangiles hein, qu'il faut tendre l'autre jour euh, au contraire demande de, de, de tuer son ennemi euh, et même celui qui n'est pas son ennemi en fait celui qui est soupçonné d'être d'être un ennemi euh, donc c'est plus du tout une église hein, c'est pour moi l'église orthodoxe russe actuelle c'est c'est vraiment un, un culte du, du, du diable
0: ouais alors vous avez parlé de réalité parallèle effectivement la difficulté d'avoir accès à une information qui ne soit pas tronquée qui ne soit pas soumise à la propagande dans, en, actuellement dans, dans la russie actuelle et euh, ça déborde aussi euh, ces, les frontières de la russie est-ce que euh, est-ce que vous vous, vous pouvez euh, il y a des ressemblances, en quoi il y a des ressemblances et en quoi c'est différent en même temps de l'époque où, effectivement, il y avait aussi, cette, durant l'Union soviétique, cette immense propagande et l'émergence de, résist... enfin, de, la, de la dissidence
1: Alors, euh, la différence est évidente pour moi, c'est euh, l'accès à l'information. Euh, dans les années 50, 60, 70, on n'avait pas Internet. Euh, C'était quand, quand on vivait en Union soviétique, il n'y avait strictement aucune information disponible sur le monde libre, sauf via les radios, les radios occidentales qui émettaient. Hein, euh, il y avait des radios, la, la Radio Free Europe, Radio il y avait Free des Europe, liberté. oui, oui, oui. Euh, voilà qui émettaient, qui émettaient euh, en russe vers l'Union vers soviétique et qui était oui <rire> brouillée
0: par les services voilà, compétents.
1: Voilà, précisément, vous, vous n'entendiez ne, ne, que du bruit hein, sur la fréquence. Euh, de la Voice of America, si vous habitiez à Leningrad ou à Moscou, euh, en fait, vous ne captiez rien sur ces fréquences. Il fallait, les gens qui étaient intéressés devaient aller en province. Et euh, là, on, dans certains lieux connus, des, des experts, des spécialistes ont capté mieux euh, et les gens se réunissaient parfois autour de la du poste de radio, un peu comme euh, nous, pendant la Résistance, on se réunissait autour de Radio Londres. Euh, voilà. Donc l'accès à l'information était était inexistant. Euh, la... Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, n'importe qui peut aller trouver toute. Toutes les informations sur internet même si euh, certains sites sont fermés petit à petit en, en russie vous avez toujours la possibilité de contourner cette censure parce que d'abord elle fonctionne pas très très bien ensuite vous pouvez installer des, des logiciels spéciaux le vpn un hein, fameux vpn qui permet donc de d'aller euh, surfer sur des sites étrangers en vous fa faisant passer pour un étranger non pas pour un russe euh, donc euh, donc quand on veut chercher l'information on peut la trouver Assez facilement aujourd'hui. D'autant euh, qu'on en... y a eu
0: un accès aussi, durant au cours des 30 dernières années, on a pu avoir, un, au moins à un moment donné, accès à davantage d'informations qu'aujourd'hui.
1: Oui, et, et, mais la, la grande question, c'est pourquoi est-ce que nombre de Russes ne cherchent pas à avoir une information alternative euh, ça c'est la, la question j'allais dire à, à 1000 euros parce euh, parce que c'est parce que presque là le drame de ce pays en plus de, du drame euh, représenté par Poutine lui-même, euh, l'autre versant l'autre la partie émergée de l'iceberg, elle, euh, euh, elle, elle est, elle est, c'est cette, c'est ce peuple qui euh, ne veut pas aller chercher l'information, qui se contente tout à fait de la propagande qu'on lui déverse dans les oreilles à longueur de journée, et qui même, et quand ils, quand on a, quand ils ont accès à cette information, rejette. Cette information. Il ouais, y, y a quand même des témoignages assez troublants. Euh, par exemple, d'un euh, d'un d'un type qui avec sa femme et, et, sa, et ses filles est à est à Kiev sous les bombardements et qui essaye de joindre son père qui lui est en Russie et lui dit voilà papa euh, nous sommes on nous tire dessus nous sommes à Kiev on nous tire dessus euh, euh, et, et le père
0: qui euh, refuse de le, croire.
1: Et le père qui dit non je te crois pas nos, nos soldats russes ne peuvent pas tirer sur sur vous ils sont là pour, pour vous libérer des nazis euh, et, et donc euh, la la comment dire l'absence la, la de communication est dramatique euh, euh, il y a, il y a une, le, le père ne veut juste rien savoir c'est quand même son fils et on et on lui tire dessus et eh bien euh, il y a il y a c'est c'est dire la puissance euh, de la de la euh, de la propagande d'un côté et de l'autre côté de quelque chose de, de plus grave, de plus profond, d'une sorte de peut-être soif de revanche euh, chez une bonne partie du peuple russe. Alors pas tous les Russes, évidemment. On parle beaucoup des, des gens qui euh, très courageusement manifestent, etc. Euh, mais euh, la, masse, la masse russe est malheureusement encore euh, tout à fait, tout à fait euh, prête à croire euh, toutes les sornettes.
0: Et, 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 et alors, vous avez parlé de soif. Est-ce que c'est parce qu'on lui a toujours raconté des sornettes ou parce qu'elle a une distance ou parce qu'elle croit vraiment euh, ce qu'on lui dit et ce que dit la propagande comme de Laurent Barre Ou est-ce qu'on lui a tellement raconté de choses et elle se représente le monde comme effectivement étant des, que des propagandes d'un côté et de l'autre qu'elles sont comme ça Ou est-ce qu'il y a une soif de revanche quand vous, Comme vous avez parlé de soif de revanche, vous vouliez dire quoi tout à l'heure
1: bah, euh, L'être humain est, est une machine assez complexe, je trouve. C'est-à-dire euh, c'est un peu la solution facile que de dire, c'est que la propagande qui est responsable, voilà. Euh, et nous, on est là, on ouvre les oreilles, on écoute ce qu'on nous dit, et puis on est là, on gobe tout, euh, euh, voilà. Non, je pense que on, la, la vraie, euh, le, le vrai drame, c'est qu'on a on, on, on croit ce qu'on a envie de croire, et, et, et on, là, en, en, en l'occurrence. Et donc, et donc euh, les, les informations qui sont contradictoires, qui contredisent euh, notre foi, euh, sont rejetées. Euh, et, et, même, et même si le mensonge est, est gros comme une maison... Eh bien on, on accepte, on répète ce mensonge euh, parce que parce que l'envie de croire est plus forte oui l'envie euh, de croire euh,
0: est plus forte et peut-être aussi euh, l'envie d'échapper enfin la, la peur la peur finalement la peur d'être euh, d'être arrêté.
1: Oui, alors bon, la peur d'être arrêté, c'est une chose, mais euh, euh, là, si vous aujourd'hui en, en Russie, si vous n'allez pas manifester contre la guerre, euh, euh, rien ne vous arrive. Donc, euh, euh, mais euh, ça ne, vous pouvez, si vous voulez, il y a différents euh, degrés de, de résistance à la, à la euh, propagande. A... Oh, D'accord voilà oui. Il y a ceux qui, en effet, sont outrés et qui vont manifester en prenant de grands risques. Et, et il y en a d'autres qui, qui sont juste contre la guerre, mais qui, qui restent chez, chez eux. Mais ça, on ne va pas leur, leur jeter la pierre. C'est un risque énorme hein, de, que, que courent les gens qui sortent dans la rue. Mais il y en a d'autres, malheureusement, qui sont tout à fait pour la guerre. Et, et donc, moi, l'estimation qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a... En gros, 50% de la population qui est pour la guerre, 50%. Et 25% qui s'en fichent, qui pensent que ça ne les concerne pas, et 25% qui seraient contre. Donc vous voyez, il y a quand même une masse, une masse gigantesque qu'on retrouve. On retrouve cette proportion aussi dans les, les commentaires que les gens se lancent, dans l'agressivité des gens dans la rue. Et, alors cette, cette proportion, c'est en gros c'est ce qu'on observe dans le pays. Il y a une légère différence. Par exemple, les 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 gens plus jeunes sont plus opposés à la guerre. Euh, les les, les 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 générations un peu plus âgées sont au contraire absolument euh, euh, pour pour euh, euh, la, la guerre. Donc euh, voilà. Mais euh, comment convaincre Comment convaincre euh, Et, et peut-on convaincre D'ailleurs, parce que c'est pas évident. Comment convaincre les gens qui sont pour la guerre, qui veulent, qui veulent casser l'Ukraine Comment les convaincre qu'ils ont tort Ça, je ne sais pas. Ça, c'est ça fait partie des grands, des grandes horreurs, des grands mystères de l'âme humaine.
0: Oui, alors vous parlez de l'humain aussi, il suffit de voir beaucoup trop de cercueils revenir aussi pour que l'opinion change. C'est possible euh, aussi.
1: Oui, ou ça, c'est possible. Oui,
0: en effet. Parce que euh, alors, euh, on y a parle de chiffres, vous hein. disiez 50 pour la guerre, mais au fond, euh, ce qu'on euh, on croit, enfin, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est difficile d'avoir des sondages très précis. Bon, d'abord, les sondages peuvent se tromper, bien entendu. Deuxièmement, c'est assez difficile. Enfin, euh, euh, il n'y a pas d'institut de, de, de sondage. Euh, Bien sûr, bien sûr.
1: Il n'y a pas d'institut de sondage, mais tout, toutes les remarques que j'ai, que je, que je scrute depuis un mois, parce que pour moi, c'est ça le problème fondamental en fait de la Russie. C'est pas Poutine. Le problème fondamental pour moi, c'est cette masse inerte de gens qui désirent la guerre. Euh, donc le, tout, malheureusement tous les signaux que j'ai euh, sans avoir de, de, de sondage euh, évidemment, tous les signaux que j'ai montrent qu'il y a ce, que cette proportion est gigantesque euh, aujourd'hui euh, euh, gigantesque de l'ordre de 50% d'une population euh, donc ils sont engagés qui seraient engagés pour, pour justement crier euh, euh, vive la guerre euh, donc euh, bon c'est plutôt le côté pessimiste alors vous avez raison, euh, à de voir revenir des cercueils, peut-être que ça fera un petit réveil. Mais vous pouvez aussi avoir l'effet inverse, c'est que à force de voir revenir des cercueils, ils se disent ah ben c'est la faute des nazis en Ukraine et donc et de leurs compères, euh, les membres de l'OTAN. Et donc faut les faut les attaquer encore plus. Euh, c est, c est, c est, voilà. Alors l'origine l'origine de cette de cette de de, de, de cette soif militaire. Euh, ce, ça c'est une grande énigme mais je pense qu'il euh, y a un complexe d'infériorité euh, évident là-dedans, c'est-à-dire que c'est quelque part, euh, depuis des années euh, ce, ces, ces gens euh, pensent être appartenir à un peuple élu euh, au sens euh, culturel euh, le, la Russie l'URSS ont donné euh, d'immenses euh, poètes euh, cinéastes, peintres etc. Et prix, euh, joueurs oui, et des prix chèques, Nobel, oui et et, belle, et, ouais. et, euh, et, et en même temps, en même temps euh, on, ils ont le sentiment de se retrouver en marge de l'histoire, d'avoir un PIB à peine supérieur à celui de l'Espagne, et de, de, de voir en gros le monde se moderniser autour d'eux, alors qu'eux ne sont capables de rien produire. Euh, vous, vous ne pouvez citer pratiquement aucun... Euh, produits de grande consommation euh, fabriqués en Russie, euh, à part peut-être euh, des exportations de vodka. Et, euh, et enfin, c'est anecdotique. Donc la 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 Russie est connue pourquoi pour ses ce, la, la richesse de son sous-sol, euh, pour euh, quelques quelques percées dans le domaine spatial et, et le euh, complexe la de industrielle. Industrielle, Voilà,
0: le complexe militaro-industriel, on va dire, euh, effectivement, euh, et puis des de matières premières, notamment énergétiques. Voilà, mais vous
1: pouvez... Du... Oui. Il y a, il y a, la Russie ne fabrique aujourd'hui pas un seul meuble, pas un seul jouet, <rire> pas, pas, une, pas, pas un seul... Euh, parce que ce que vous, vous avez chez, dans les magasins, il n'y a, a rien qui vient de Russie, encore une fois, à part la vodka. Donc, c'est assez... Euh, je je pense qu'il y a quand même ici une accumulation de complexes d'infériorité.
0: Et euh, donc une sorte de... Quand vous parlez de revanche ou de, de soutien à la Russie, parce que la Russie serait humiliée, le pays serait humilié, il Alors, aurait perdu il... la guerre froide, il aurait euh, été un ours blessé parce que les autres républiques, des... l'Europe les... Enfin, les républi... centrale et orientale s'est émancipée euh, du giron soviétique et russe
1: Alors, euh, ce qui est là, c'est important de préciser que personne n'a cherché à humilier la, la Russie, hein, bien au contraire. Ça, c'est très, très important. Parce que j'entends en France et ailleurs euh, certains dire oui, c'est de notre faute, on, a, on les a humiliés. Mais non, euh, de quel. Par quel côté Je ne vois pas très bien. Euh, euh, au contraire, au contraire, les sommes d'argent investies par les Occidentaux à la chute du mur dans l'Europe de l'Est, et en Russie en particulier, ont été gigantesques. Toutes les entreprises sont allées euh, faire du, euh, du commerce là-bas. Euh, il y a eu euh, des prêts bancaires euh, gigantesques, etc. Donc donc, je ne, je ne vois pas très bien en quoi on, ils ont été humiliés. Donc ça, c'est de manière objective. Maintenant, euh, le ressenti euh, de, de, de la population, lui, est, est évidemment beaucoup plus nuancé. Je pense qu'il y a la vieille génération euh, qui ont connu les années 90... Euh, euh, donc en, en, en Union soviétique et en Russie, puis en Russie, qui se, qui se disent c'était vraiment une époque horrible avec en effet euh, euh, des salaires rikiki, rien dans les magasins euh, et, et le, le sentiment qu'on était euh, euh, les crises vraiment financières, au,
0: la dévaluation du rouble
1: voilà, on était, on était vraiment au ras des pâquerettes euh, euh, économiquement euh, donc oui, il y, y avait un, un ressenti comme quoi il ne faudrait surtout pas revenir à ces années-là entre parenthèses, c'est ce qu'ils sont en train de faire. D'ailleurs, ils sont en train de revenir à vitesse grand V dans les années 90, voire même avant, parce que, parce que le, le choc économique pour la Russie risque d'être absolument dramatique. Mais. Oui, alors qu'effectivement, on a accepté, on a
0: accepté ça, tout le monde a accepté, enfin, l'opinion a d'autant plus facilement accepté l'installation et le renforcement de l'autoritarisme du régime de Poutine que. Il a promis et il a assuré une certaine stabilité économique oui, euh, au pays oui, alors, euh, qui fondait sur des lui, a cours a de matières premières très élevés.
1: Oui, alors exactement, exactement. C'est là, où vous, avez, vous avez absolument raison. Lui, il a promis, mais ce qui a fait qu'il a réussi, ce n'est pas Poutine, c'est le prix du baril. <rire> Qui a, qui a euh, explosé Si si la Russie de Gorbatchev avait pu avoir le baril à, à 80 dollars, euh, eh bien il n'y aurait jamais eu euh, euh, tous ces tous ces problèmes aujourd'hui. Euh, mais malheureusement, les années 90 euh, coïncident avec un, enfin malheureusement pour la Russie, euh, coïncident avec un prix du baril à, à très bas, entre 15 et 20 dollars. Euh, et, et donc il n'y ce... a pas de manne comme ça qui tombe du ciel sur sur le pays alors que juste après pile avec l'arrivée de Poutine au pouvoir commence cette espèce de boom euh, euh, pétrolier euh, des prix pétroliers qui fait que euh, le pays devient euh, croule sous l'argent euh, et euh, peut investir en effet dans l'armée etc etc
0: alors, vous avez parlé de peut-être euh, différentes euh, façons de voir, Enfin, en tout cas la vieille génération, celle qui a connu les années 90, et puis la jeune génération. Alors comment elle voit la situation La, la oui.
1: jeune génération, Alors, euh, là aussi il faut, faut distinguer entre euh, ceux qui ont eu l'occasion de voyager en Occident, voire de travailler en Occident, voire de, euh, voilà, et, et, et ceux qui, surtout en province, sont absolument coupés du monde occidental. Donc, évidemment, la première partie est globalement, je pense, opposée à la guerre et, et, et comprend à peu près ce qui se passe. Donc, c'est les fameux 25% dont j'ai parlé au début. Hein. Donc, et, mais les, les, autres, les, autres, les autres sont... Euh, en, comment dire il y, a, il y a en Russie une tendance à s'aligner sur le chef. Euh, euh, appelons ça, euh, je ne sais pas, suivisme ou, ou euh, discipline un petit peu... Euh, voilà, donc, donc si le chef dit que, eh bien, c'est qu'il ne doit pas avoir entièrement tort. Et puis, le chef est peut-être mauvais, mais c'est notre chef. Oui, c'est euh, notre chef. Oui, oui. <rire> il il n'y a jamais, il n'y a jamais... Euh, euh, c'est notre chef, on peut être fier de notre chef.
0: Et par euh... rapport à l'émergence de tous ces oligarques, ces richissimes, et, 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 et d'une... Enfin, je veux dire, cette... Oui, cette apparition d'une extrême richesse concentrée entre quelques mains, euh, comment réagit euh, la jeune et la vieille génération à ça Par exemple, quels sont les, les indices que vous avez dans ce que vous observez dans la société
1: euh, – bah, Globalement, euh, malheureusement, globalement, les Russes disent, disent ils s'enrichissent, eh bien tant mieux pour eux, euh, pourvu que ça ne me concerne pas. <rire> enfin, pourvu que... Voilà. Donc il y a quelques... quelques euh, notamment euh, l'équipe de Navalny hein, s'oppose évidemment violemment à ça, tout ce qui est euh, lutte contre la corruption. Euh, ces ces, ces, ces gens-là, extrêmement courageux, encore une fois, euh, depuis des années, euh, trouvent, retrouvent des châteaux, des yachts, etc., euh, construit avec l'argent euh, pillé à droite et à gauche et, et, et donc s'insurge ça, ça contre contre ça mais la masse des russes ne les suit pas il faut être, faut être honnête et le reconnaître. Hein. C'est-à-dire que, -à -dire que euh, en effet, peut-être, je ne sais pas, 15% de la population russe est concernée, se sent concernée par ces énormes fraudes et la corruption euh, inimaginable. Je, je pense que dans quelques années, on, on dira que le record absolu et de loin de la corruption euh, s'est produit dans la Russie potinienne. C'est la, la Russie potinienne qui l'a produit. Im Imelda Marcos, je ne sais pas si vous vous, 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 vous vous souvenez de cette dame. Boîte, euh, avec, Marcos, avec
0: beaucoup de chaussures
1: voilà c'est vraiment euh, c'est une amateur à côté de, de 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 ce que de ce que produit la corruption poutinienne donc oui euh, ce régime
0: euh, kleptocrate comme on dit parfois, c'est ça, mais exactement. Donc, On confie que la richesse qu au profit de quelques-uns autour du, oui, du chef, oui,
1: oui euh, du chef et des réseaux des, euh, des des services secrets qui profitent en fait de leur position, de, leur, de la détention de la violence légitime hein, et des coups bas légitimes. Euh, C'est leur spécialité hein, placer des micros, faire chanter des gens, etc. Euh, donc euh, pour euh, pour euh, en fait s'allier avec des oligarques et, et voir euh, piquer aux oligarques euh, comment dire la
0: euh, un pourcentage, à, à ces ressources voilà euh, ou, ou un pourcentage et surtout qui n'entre pas en politique alors peut-être qu'effectivement on va faire une seconde pause musicale mais et, et on reviendra dans, ensuite après avoir écouté on va écouter Chopin justement euh, mais euh, euh, on, on va voir que euh, cette société russe qui ne bouge pas et qui reste assez passif face à la corruption et tout ce qui se passe, c'est tout à fait le contraire qui s'est passé en Ukraine peut-être depuis un certain nombre d'années. Et peut-être que c'est là aussi où euh, ces deux évolutions différentes qui peuvent permettre de, de, de comprendre à la fois le, la volonté d'en finir avec euh, cette volonté d'indépendance, cette indépendance et puis cette, ces voies divergentes qu'adoptent la société ukrainienne et la société russe. Mmh. Oui, alors on écoute tout de suite euh, euh, Chopin, euh, l'étude euh, opus 25 numéro 1 euh, composée d'une traite par Chopin lors de la prise de Varsovie par les troupes russes en 1831. Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Igor Gran et nous sommes en train de parler de la guerre de Poutine en Ukraine. Et en particulier, cette fois, nous allons dans cette partie de l'émission parler davantage de l'évolution de l'Ukraine en tant que pays, de sa société civile qui choisit euh, depuis sa révolution dite orange, qui choisit autre chose, enfin qui a critiqué la corruption. Hein. On peut dire que ce qui a fait descendre massivement euh, euh, les gens dans la rue lors de euh, la révolution euh, euh, Maïdan, hein, de la place Maïdan, mm -hmm. c'était euh, la lutte contre, euh, bah, contre cette corruption. Contre les quelques oligarques, oui, est-ce que la société ukra... russe oui, oui, contre euh... l'influence russe aussi. Oui,
1: oui, absolument. Mais alors bon, euh, l'Ukraine a, a fait partie aussi des pays assez corrompus, euh, faut, faut dire ce qui est. Euh, et, et, euh, et avec et des complicités
0: et des, et, et, et des choses entre oligarques russes et ukrainiens.
1: Exactement, exactement. Mais la. la comment dire, la direction que prenait l'Ukraine était justement de rejeter petit à petit et de faire la chasse à cette corruption. Euh, ce n'est pas quelque chose qui se fait en, en, en trois mois. Euh, il faut des années hein, de, pour, pour, pour chasser euh, euh, ça. Et donc euh, la... En, ce qui, était, ce qui était flagrant, en tout cas, ce qui a provoqué l'intervention la, la, euh, russe, c'est la volonté de l'Ukraine de devenir une vraie démocratie à l'occidentale. C'est ça, euh, de
0: prendre un chemin totalement différent euh, de celui de la Russie.
1: Voilà, et, et alors pourquoi euh, précisément, non seulement à cause des vues géopolitiques, euh, on va dire un, un passéiste de Poutine hein, qui voudrait reconstituer, reconstituer son empire, euh, mais euh, aussi par peur de la contagion, c'est-à-dire que il, il se, demande, on, il se demandait, s'est sûrement demandé si cette envie, si cette soif de liberté, d'élections non truquées, d'état de droit, ne pouvait pas, euh, euh, comment dire, comme le virus du Covid, contaminer euh, euh, son voisin et euh, amener aussi à des manifestations plus violentes. C'est pour ça que je pense qu'il y a, en fait, il y a une sorte de.. Euh, voilà, il y, a, il y a un miroir et il y a euh, une concordance en fait dans les actions entre entre l'Ukraine qui s'oriente sur le vers, vers l'Occident et les protestations à l'intérieur même de la Russie par l'équipe de Navalny notamment euh, les grandes manifestations contre la corruption. Euh, il y a quelque chose, il y a deux symptômes ici euh, qui ont dû euh, très très sérieusement inquiéter Poutine
0: oui et, et, et qui et qui montre aussi alors un phénomène qui est assez caractéristique de régime autoritaire lorsqu'il s'installe et qu'il dure au pouvoir euh, que euh, le régime fait tout ce qu'il faut pour survivre en fait sa sa seule capacité sa, sa seule action c'est ça c'est empêcher euh, quoi que ce soit d'émerger qui puisse le remettre en cause euh, et le et le faire tomber
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit trou dans la cale, on essaie de le reboucher, euh, quitte à créer un trou un, un peu plus grand, un peu plus loin. Euh, voilà. Il y, a, il y a un côté un peu pompier qui essaie d'éteindre les incendies qui se succèdent un par un. Et jusqu'à présent, il, Poutine y a été fort bien arrivé entre un mélange donc, de, de, de manière forte, hein, contre euh, Navalny notamment, et euh, euh, l'achat, euh, la Corruption euh, patente, euh, par exemple, euh, de quelques euh, hommes politiques occidentaux. Hein, je, je pense à Schröder, je pense à Fillon. <rire> euh, donc il y a, il y a toujours...
0: Un, François Fillon un... qui a fini par démissionner euh, du conseil d'administration, mais pas euh, Schröder, hein.
1: Oui, 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 absolument. Bon, euh, alors il y en a, je sais que, je, voilà, enfin, euh, c'est, ça fait partie, comment dire, de, du logiciel poutinien que de dire, il y a deux manières de traiter le problème, soit on élimine, soit on achète. Euh, les deux sont valables en fait. Ils euh, euh, sont, euh, sont à peu près équivalents. Voilà. Donc, donc si on, euh, à un moment donné, il euh, y, y a quelques années, je pense qu'ils ont cherché à approcher Navalny pour essayer de l'acheter. Ah, ah, et voyant qu'il n'y arrivait, qu arrivait pas, ils ont sont décidé de l'éliminer.
0: L'éliminer, c'est ça, de le réduire au silence, euh, de le tuer, enfin, l'empoisonnement dans, dans l'avion. Hein, et puis euh, maintenant, il est effectivement réduit au silence et il ne peut plus présenter son, son parti aussi, hein, son mouvement politique ah, aussi. Ah bah là, il
1: est parti pour des années et des années de camp, euh, et peut-être, euh, voire pire, hein, enfin, voilà, on que là, il est entièrement à la merci euh, de, de Poutine, de, de ce qu'il ce qui qui voudrait bien ce qu'il voudra bien faire de lui.
0: Yegor Gran, est-ce que vous pensez que Poutine a décidé de punir, enfin ce mot n'est pas tout à fait euh, évidemment, je le dis comme ça, mais on, on précisera la chose, l'Ukraine parce qu'elle veut, euh, elle s'éloigne de la Russie aussi bien en prétendant être un État indépendant, enfin voulant être un État indépendant, en s'affirmant en tant que tel et en ne remettant pas en cause euh, sa, sa volonté d'indépendance et aussi à développer un modèle de société qui euh, soit totalement euh, différent euh, de celui euh, que veut mettre en place et que met en place euh, le régime de Poutine actuellement
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, Poutine veut punir l'Ukraine. Poutine veut euh, piller l'Ukraine aussi. Euh, L'Ukraine est riche de, euh, de beaucoup de choses, notamment le blé par exemple. Hein. Donc euh, Poutine veut, voudrait bien mettre la main sur toutes ses ressources. Euh, mais euh, réciproquement, euh, l'Ukraine ne veut pas de compris, la
0: Russie Y compris, y euh, compris, on, on va jusqu'à dire que euh, 44 millions d'habitants à les ajouter à cette population russe qui ça. décroît, qui c est en décroissance, c'est plus 44 millions euh, de, de voilà. Voilà, c'est en, en gros comme si la France disait euh, tous les Belges francophones et
1: tous les Suisses sont français. Voilà, et donc on les intègre, on les intègre chez nous. Euh, bienvenue en France. Euh,
0: et puis s'ils ne sont, euh, voilà. sont pas d'accord, on, on les bombarde.
1: Bah, on envoie les mirages, etc. Tout ce qu'on qu a construit dans nos armées. Voilà. Mais euh, l'Ukraine euh, depuis huit ans, euh, en fait, à l'occasion de vous d'observer très précisément ce que donne le monde russe, ce que peut proposer le monde russe dans ses territoires occupés. Ce euh, que sont la DNR et la LNR, donc une partie du Donbass, euh, elle voit vraiment à l'œuvre euh, le monde russe. Et ce monde russe n'est pas beau. Hein. C'est, c'est, euh, ce sont des territoires absolument, euh, comment dire, livrés à, à, à des voyous. Je ne vois pas d'autres, d'autres terres euh, où les gens sont enlevés, disparaissent. La corruption est, est effrayante, etc. Donc euh, l'Ukraine a depuis huit ans euh, ce, cette espèce de de miroir de, qui euh, de, 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 de se repoussoir qui, qui les, les motive d'autant plus pour se battre.
0: Hum, exact. D'abord parce que depuis 2014, en réalité, le front au Donbass n'a jamais été stabilisé. Il y a toujours eu euh, effectivement un état de guerre dans cette partie-là euh, de l'est de, de, de l'Ukraine. Et euh, aussi parce que euh, ben, la, la population ne veut pas euh, revenir à quelque chose qu'elle a déjà connu où euh, oui. elle a fait un choix différent euh, de, de vie de, de société.
1: Oui, ils ont bien vu, ils ont bien vu en fait, la cruauté du monde russe. Euh, et donc, euh, euh, si vous voulez, la, les, les Ukrainiens, l'armée ukrainienne d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle de 2014. Euh, ce sont des gens. On a bien vu l'espèce de, de de communion en fait entre l'armée et le peuple ukrainien. D'ailleurs, aujourd'hui, là, depuis un mois, euh, qui peut paraître très surprenant hein, pour nous Français, euh, euh, qui avons aussi joyeusement collaboré avec les Allemands <rire> il y a quelques décennies. Euh, C'est il est étonnant de voir euh, à quel point les Ukrainiens sont à l'opposé de de notre euh, pleutrerie d'époque euh, et euh, euh, tout simplement parce que parce que ils ne veulent absolument pas de ce monde russe euh, qu'ils voient à l'œuvre euh, juste euh en passant quelques, quelques kilomètres.
0: Oui, oui, tout à fait. Et donc, cette euh, résistance euh, ukrainienne à la fois de, de, de l'armée et, et de l'ensemble de la population. Oui, qui est absolument héroïque, en fait.
1: C'est remarquable. C euh, ça, ça, ça fait partie des... De, enfin, on, on, ils sont en train d'entrer dans la légende. Euh, L'Ukraine est en train de devenir un pays aux avant-postes de la défense euh, du monde libre, et, et ils le font avec un brio, un courage, un héroïsme, alors stupéfiant.
0: Oui, avec, et vous avez parlé de, de cette forme de, de communion entre l'armée et le peuple, en tout cas qui le soutient, et aussi, on peut parler aussi de ce rapport particulier avec euh, le président euh, Zelensky oui,
1: oui, oui, tout le monde disait, enfin tout le monde. Euh, certains disaient, il, il va s'enfuir, il va prendre un avion pour se réfugier à Londres ou je ne sais où. Euh, pas du tout, il est sur On place de On lui a proposé
0: d'ailleurs, apparemment. Hein
1: euh, oui, parce que c'est comme ça que euh, se comporterait, j'imagine, euh, euh, je ne sais pas, Scholz ou Macron, si le, si le, le pays euh, était envahi. Je pense qu'il partirait euh, euh, très vite à Vichy ou... dans euh, ça c'est Zemmour. Non, mais... Euh, mais donc... Euh, là vous voyez c'est quand même étonnant ce, ce, cette chose et ça commence dès les premières minutes de la guerre en fait il euh, y a un épisode absolument euh, stupéfiant qui, qui se passe le 24 février quand un bateau de guerre euh, russe accoste euh, une petite île euh, au large euh, de l'Ukraine un petit peu les gardes-frontières euh, il, il lui lance euh, rendez-vous euh, rendez euh, sinon on vous tire dessus et la, euh, la réponse cinglante du garde de frontières, c'est euh, bateau russe va te faire foutre. Euh, après quoi, ils sont réduits en poussière par, par un bombardement. Donc, ce, ce, ce bateau russe va te faire foutre est devenu un, un symbole du ralliement, euh, du courage inouï de ces, de ces Ukrainiens.
0: Oui, et bon, que, auquel Poutine peut-être ne s'attendait pas.
1: Non, non auquel il non plus l'Occident
0: ne s'attendait pas.
1: Oui, l'Occident ne s'y attendait pas. Enfin, L'Europe et les
0: États-Unis, on va dire, hein. oui.
1: Oui, oui, non, les, les, ni l'Europe ni les États-Unis ne s'attendaient à une telle résistance héroïque et, à, et, et, et plus que résistance, hein, parce que euh, maintenant on les voit petit à petit qui passent à la contre-offensive. Euh, donc, ceux oui, qui reprennent,
0: qui reprennent certaines euh, villes, qui euh... Avait voilà. Et les pertes, les, les pertes
1: en face sont effrayantes. Oui, L'armée ben... russe est une armée Potemkine qui, qui est belle quand elle parade sur la Place Rouge, mais qui, à l'intérieur, est, est faite de briquet de broc, et, euh, avec la morale des troupes excessivement bas et un matériel qui est clinquant à l'extérieur et pourri à l'intérieur. J'ai été stupéfait euh, au deuxième jour de l'offensive, on voit un soldat. J'ai vu des, des images d'un soldat ukrainien qui, après avoir capturé un char russe, se filme et filme à l'intérieur du char et, et, et il s'aperçoit déjà de, de, enfin, de trois choses que, à la place d'un volant euh, rond, enfin circulaire, il y a une barre, juste une barre fixée en son milieu. Pour, pour piloter le char. Ensuite, il regarde la radio euh, du char. C'est une radio analogique au lieu de, de numérique, hein, donc absolument pas cryptable et, et donc euh, captable. Enfin, plutôt les signaux peuvent être interceptés assez facilement. Hein, par, voilà. Et ensuite, le, le, la cerise sur le gâteau, c'est euh, il ouvre une ration de combat euh, d'un soldat russe et on, il s'aperçoit qu'elle est périmée en 2015. Donc, euh, ça, donc ça fait sept ans qu'elle est périmée. Donc euh, euh, C'est là où on se dit qu'une fois que j'ai vu ces images, je me suis dit l'armée russe a un très très gros problème euh, réel euh, parce que cette corruption, cette fameuse corruption des élites russes, en fait, elle, se, elle a ruisselé jusque dans l'armée. Et pourquoi est-ce que le volant est juste une simple barre de fer et pourquoi est-ce que la radio est une radio qui date des années 80 euh, C'est tout simplement parce que, au passage, les généraux qui, devaient, euh, qui ont reçu l'argent euh, pour moderniser leur armée ne n'ont fait que repeindre le char de l'extérieur, lui donner un, un air euh, voilà, clinquant, mais euh, tout le reste a été mis dans leur poche. Euh, et donc euh, on se retrouve avec une armée euh, incapable de, de se battre réellement.
0: Oui, plutôt, c'est pas qu'il a gardé les meilleures armes pour euh, en Russie et qu'il a mis sur un front euh, des amassé pendant des mois euh, des des vieilles armes pour s'en en pensant que l'offensive serait très très rapide et que ce serait une guerre éclair aussi rapide que l'annexion oui, éclair de ça, la Crimée en 2014.
1: C'est un, un très mauvais calcul. Euh, C'est un très mauvais calcul, mais qui montre aussi la faiblesse du renseignement russe, montre le faiblesse des stratégiques, des généraux, des, du haut commandement russe, euh, qui était in incapable de prévoir euh, euh, en fait ce qui leur est arrivé depuis un mois.
0: Oui. Alors en fait on, on peut, si on va s'avancer progressivement vers la conclusion de l'émission, on peut dire que finalement euh, les Russes n'ont pas pu euh, maintenir euh, les anciennes républiques qui euh, ont pris leur indépendance à, au moment de l'implosion de l'URSS et donc la fin du mur de Berlin aussi qui fait que les démocraties populaires deviennent des États indépendants. Elle n'a toujours pas de soft power et qu'elle euh, qu ne séduit pas qu'elle n'attire ah bah pas et que là, si elle veut reconstituer son, sa, un bloc, on va dire autour de la Russie pour repousser le plus loin possible l'OTAN euh, loin de, des frontières de la Russie, euh, elle, elle n'hésite pas à utiliser la force.
1: Oui, alors là, le soft power, on se demande où il est. Bah oui, non <rire> mais justement, ils ne sont non, jamais, la, euh, la, à aucun la...
0: moment, ils n'arrivent, ils n'ont pu euh, développer euh, durant ces 30 dernières années un, un quelconque soft power. Oui,
1: et puis là, c'est carrément un anti-power, c'est-à-dire que tout ce qui est russe sera maudit, euh, donc euh, enfin pour un, un, un certain nombre d'années, parce que. Parce que, parce que, en effet, cette guerre n'a aucune justification. C'est juste la soif, la mégalomanie et l'envie le, de pillage d'une clique absolument déconnectée du monde réel et extrêmement dangereuse. Et on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais j'espère aussi, aussi, que quand même, c'est le début de l'agonie de ce régime, que cette guerre en Ukraine. Ça pourrait que... être bien, oui,
0: la, la, la guerre de trop de Poutine.
1: Oui c'est ça, alors il faut se méfier des gens à l'agonie, hein, oui, souvent oui, ils font des se gestes se très et brusques. Il peut, et ils peuvent faire très voilà. mal,
0: hein, voilà. Euh, voilà. et l'agonie la, peut, peut durer assommer,
1: longtemps. Il, ils peuvent assommer le médecin qui essaie de les, de les soigner, euh, mais, euh, mais je pense que là le régime n'a pas d'autre euh, issue. Hein. Je, je vois... Je vois mm, mm, avec une, une armée aussi faible ou avec sa, sa performance aussi médiocre de son haut commandement, euh, avec les sanctions économiques absolument inouïes qui s'abattent sur le pays, euh, je ne vois pas très bien comment ce régime a encore un, un avenir.
0: Le risque nucléaire
1: ah, le risque nucléaire. Alors, on en parle beaucoup, mais alors euh, là il y a, y a pas de demi-mesure, si vous voulez. C'est ouais, si, côté Oui, c'est si, S'il si emploie l'arme nucléaire tactique euh, c'est que s'il l'emploie demain ou dans un mois, c'est qu'il l'aurait de toute façon employé. Donc euh, voilà, on peut... on peut. Euh, donc dé Déjà, ça met de côté la question, c'est faut-il énerver Poutine Voilà, Faut-il, euh, surtout, parce qu'on entend très souvent, hein, surtout ne rémunons pas euh, trop Poutine, ne le faisons pas trop peur, restons sur nos gardes, sinon il va nous envoyer l'arme nucléaire. Mais... S'il nous envoie l'arme nucléaire, c'est qu'il le ferait de toute façon. Voilà. Donc, je ne pense pas que la, la solution soit dans l'envoi de l'arme nucléaire ou pas. Euh, euh, en revanche, aussi, je pense, et j'espère que je ne me trompe pas, qu'il ne va pas envoyer l'arme nucléaire, euh, tout simplement parce que, à la base, Poutine est un lâche. Euh, et, il, encore une fois, là, on revient au début de l'émission, il ne s'attaque qu'à qu des cibles qu'il pense faibles et euh, qu'il pense faible. Euh, et et euh, nous, notre devoir aujourd'hui, si, puisqu'on est en guerre, il hein, faut, faut être clair, appeler un chat un chat, nous sommes en guerre, euh, eh c'est de montrer que nous sommes aux côtés de l'Ukraine, d'un côté, mais que nous sommes aussi tout à fait forts et puissants, et que nous allons euh, non seulement peut-être rendre coup pour coup, mais aussi peut-être à un moment donné attaquer. De ce point de vue-là, je ne vois pas très bien pourquoi on ne fournirait pas d'armes offensives à l'Ukraine. Euh, c'est un postulat qui me, une, une posture qui m'échappe un peu parce que euh, euh, les, les défenses c'est très bien mais il faudrait à un moment donné que, que l'Ukraine euh, euh, soit un petit peu plus mordante en, en effet et, et je ne je ne comprends pas pourquoi on est on a toujours ces espèces de, de voilà de pudibonderie en disant à... on
0: n'interviendra pas on ne donnera pas ces choses ça au lieu de, de se taire tout simplement.
1: Voilà, de se taire et de fournir en catimini l'Ukraine en armes offensives. Euh, Peut-être que ça se fait. J'espère que ça se fait. Voilà. Si les services secrets m'entendent, j'espère que j'espère que vous fournissez ce qu'il faut à l'Ukraine parce que c'est notre avenir qui est en jeu très clairement. Euh, armes nucléaires ou pas
0: Oui. En tout cas, c'est un peuple qui est en train d'être, qui est sous les bombes, qui, euh, qui, qui manque de tout et voilà, qui est victime d'une agression. Euh, euh, oui, c'est
1: l'Europe qui, qui, qui a agressé euh, euh, d'une manière tout à fait inhumaine. Enfin, chaque jour qui passe, c'est très simple, chaque jour, il y a un crime de guerre. Donc, euh, et on se demande le, quelle, quelle journée sera encore plus effrayante que la précédente. Enfin, oui, parce
0: qu'on euh,
1: a vu, Alors, il
0: y, y, y a les crimes de guerre, les, 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 bon, les, les civils qui sont carrément euh, bombardés, il euh, y a des, des journalistes enlevés, il y a des populations qui sont déplacées. Oui Hein en particulier oh oui, dans, dans l'Est, alors... euh, euh, mais de façon extrêmement violente. Hein. Oui, alors qu'est-ce qui nous manque dans la collection, collection
1: Crimes de guerre Il nous manque l'arme chimique, alors euh, peut-être que Poutine va l'employer. On
0: a parlé Donc... de phosphore, oui. Voilà, Déjà, il, il nous manque quelques
1: trucs, voilà, quelques trucs interdits, euh, phosphore, etc., euh, et je peux, il y, y a aucune raison qu'il ne le fasse pas, hein. l'arme chimique a été employée en Syrie, donc, euh, je vois pas très bien pour quelles raisons il, il, aurait, il aurait des remords à l'employer en Ukraine. Euh, euh, donc euh, voilà, il faut, faut s'attendre à ça et, et, euh, et ma foi, euh, être extrêmement ferme de mon point de vue. Genre, arrêter de l'appeler au téléphone tous les trois jours pour lui demander un couloir immunitaire et commencer euh, peut-être à, à armer l'Ukraine en armes offensives. Et nous aussi, euh, même si ça semble pessimiste, mais nous préparer à la guerre.
0: Ben, je vous remercie, euh, Yegor Gran, de votre participation à ben notre émission. À nous nous quittons euh, avec Vladimir Vysotsky, une chanson de ce célèbre chanteur euh, russe et, de, de l'époque soviétique. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci en régie à Stéphane. Merci Yegor Gran. À très bientôt. Au revoir.
3: Если я богат, как царь морской, Крикни только мне, лови блесну. Мир подводный и надводный свой, Не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный, на горе для неё, Сам как пёс бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, Мои россыпи, родники мои серебряные, Золотые мои россыпи. Если беден я, как пёс один, И в дому моем шаром катит, Ведь поможешь ты мне, Господи, Не позволишь жизнь скомкать. Он хрустальный на горе для неё Сам как пес, бы, так и рос в цепи Родники мои серебряные Золотые мои россыпи Родники мои серебряные Золотые мои россыпи Не сравнил бы я любую с тобой Хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любую с тобой. Как Мадонной Рафаэлевой. Дом хрустальный на горе для неё. Сам как бёс так и рос в цепи. Родники мои серебряные. Золотые мои россыпи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи.